0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast New Normal – The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich Willkommen zu Teil 2 des Podcasts rund um das Thema Change. Ich empfehle euch, Teil 1 anzuhören weil es hier in Teil 2 direkt nahtlos weitergehen wird. Und ich wünsche euch weiterhin ganz viel positive Inspirationen und viel Spaß. Vielen Dank für diese wunderbaren Ausführungen. Ähm, New Work und Veränderungen. Jetzt habe ich eingangs erwähnt, früher wurden Entscheidungen von oben nach unten, äh, beziehungsweise wurden Entscheidungen getroffen und die wurden von oben nach unten durchgereicht. Und jeder musste sich dem fügen. Heutzutage haben wir die Chance, dass wir da gemeinsam etwas mitgestalten können. Jetzt ist aber meine Frage, wer gehört denn eigentlich mit zu diesem Change-Prozess mit dazu? Also gibt es nur einen, der das Ganze pusht? Die anderen dürfen nichts machen. Oder wie kann ich mir das vorstellen oder die Hörer
1: sich das vorstellen, wovon lebt dieser Change-Prozess? Der Change-Prozess lebt davon, dass ich sehr früh als Führungskraft die Betroffenen mit ins Boot reinhole und die mitgestalten lasse. Weil dann werden die Widerstände weniger, weil sie ja wissen, sie sind Teil des Ganzen und es ist nicht von oben herunter fixiert und starr. Wie schaut denn, bleiben wir jetzt beim Arbeitsplatz, wie schaut das aus? Sondern sie wissen, gut, er wird anders ausschauen und wir haben die Möglichkeit mitzugestalten, das ist das Entscheidende.
0: Wenn ich jetzt so eine neue Arbeitswelt schaffe, ich bin im Bereich New Work, ich mache eine Change-Thematik mit auf, sozusagen jetzt im unternehmerischen Umfeld. Wie ist denn das für mich selbst als, als Mensch, als Person? Was kann ich denn für mich selbst tun? Oder muss ich überhaupt was tun? Und wenn ja, was muss ich tun, um auch ein erfolgreicher Bestandteil dieses Change-Prozesses zu sein?
1: Naja, ich sollte flexibel bleiben, meine Kreativität auspacken und äh, Feedback geben. Feedback geben immer weiter, Ja, ein ein offenes Mindset haben. Je mehr ich an meinen alten Gewohnheiten festhänge und mich da festklammere und nicht bereit bin, neue Wege zu gehen, desto anstrengender wird es.
0: Also Anstrengung. Äh, du hast ja gerade so einen tollen Begriff gesagt, der mir jetzt gerade tatsächlich nicht mehr einfällt. Was war der Punkt 2? Wo? <lacht> Wo der gerade Kreativität, das siehst du? Kreativität. Vielleicht kannst du da auch mal, du bist ja sehr belesen und weißt sehr viele Sachen. Viele verknüpfen ja mit Kreativität den Künstler mit dem Malpinsel. Ja. Aber was ist denn Kreativität eigentlich wirklich? Mal so ein kleiner, kleiner Exkurs Kreativität von Wolfgang
1: erklärt. Also ich bin sehr dankbar, dass du das fragst, weil ich habe das wirklich bis vor Oh, acht, neun Jahren war ich genau der gleichen Meinung, wenn ich irgendwo in so einem psychologischen Test gelesen habe, ob ich kreativ bin, habe ich mir gesagt, nein, weil ich halt nicht besonders gut malen kann, also so dieses Künstlerische ist gar nicht bei mir und habe mir gedacht, warum fragen die das immer so bei, bei Business-Umfragen, Ja, was ich verstanden habe, es geht um Problemlösungen. Das ist der Punkt. es gibt halt Menschen, die können Lösungen immer nur nach Standardschema finden. Und es gibt andere, die setzen sich hin und tun wie ein Kind, einfach ausprobieren. Und das sollte man sehen wie Brainstorming. Also richtiges Brainstorming heißt ja, jeder haut auf eine Frage zum Thema alles Mögliche raus und es darf niemand bewerten sondern auch die verrückteste Idee wird aufgeschrieben und aufgegriffen. Und das ist einfach der Vorteil, wenn ich sage mal, in, in einem großen Unternehmen habe ich einen Change, der 1.000 Menschen betrifft. Und wenn von den 1.000 Menschen sich 100 wirklich aktiv daran beteiligen wollen, dann haben die bestimmt viel mehr coole Ideen, als wenn jetzt nur die Führungskräfte oder ein, zwei externe Berater darüber nachdenken.
0: Cool, dass du es das ansprichst. Wir hatten ja im Vorfeld, bevor wir das Interview aufgenommen haben, auch kurz über Design Thinking gesprochen. Das sind übrigens auch viele Methodiken, die im Design Thinking verwendet werden. Aber das hat jetzt hier keinen Platz und ist auch nicht Bestandteil. Aber danke für diesen Exkurs zu diesem Thema Kreativität. Es ist einfach wichtig, bestimmte Begrifflichkeiten vielleicht nochmal neu zu überdenken, offen zu sein dafür, auch nochmal zu überlegen, was steckt denn dahinter, welche klischeehaften Vorstellungen habe ich dafür. Aber Kreativität ist schon auch mal wichtig zu verstehen, dieses, dieses lösungsorientierte, diese Ansätze, dieses spielerische mit Sachen umzugehen, um eben Lösungen in jeglicher Form herbeizuschaffen. Es ist auf jeden Fall nach wie vor ein mega, mega spannendes Thema, auch was wir ja gemeinsam machen. Das ist ja auch sehr, sehr zukunftsträchtig sowohl, also für alle auch, gerade für die Unternehmen auch sowas mit durchzuziehen und die Akzeptanz und die Bereitschaft wächst und wächst und wächst und ist ja auch immens wichtig, die ganzen Generationen, die jetzt nachkommen, gerade, du hast Friedschaft Bergmann nochmal angesprochen, die Sinnhaftigkeit, die über dem Ganzen mitschwebt. Also man sieht, also wo ich jetzt offen gesagt baff bin, ich meine, ich habe schon mal gehört, aber jetzt nochmal gehört, dass 80 Prozent scheitern. Ich muss da nochmal nachbohren, sorry. Mhm. Das das ist so das ist so eine horrende Zahl. Das würde jetzt viele vielleicht abschrecken, auch da was zu tun. Bei diesen 80 Prozent, sind denn da eigentlich professionelle Change-Begleitungen mit dabei gewesen? Oder ist das häufig der Fall, ey, wir machen mal auf eigene Faust. Wir haben da mal ein YouTube-Video gesehen, wie Change funktioniert. Nein, Spaß, also wirklich ernsthaft gemeint. Woran liegt das? Fehlt da was? Professionelle Begleitung? Oder was ist es? Also ich
1: habe gesagt, von bis zu 80 Prozent. Ach, jetzt nicht wieder entschärfen hier, gell? (lacht) Nein, das ist ist ganz wichtig. äh, Wenn du Literatur A liest, sind es vielleicht 70 Prozent, bei den anderen zwei Drittel oder drei Viertel. Und ich habe gesagt, bis zu. Aber es ist auf jeden Fall eine, (lacht) egal wie du es drehst, es ist viel, gell? Eine enorm hohe Zahl und man liest überall mehr klappen nicht so gut, mehr Change-Prozesse als doch gut gehen. Und darüber sollte man nachdenken, weil ich sage mal, wenn ich ein ein neues Produkt entwickeln wollen und weiß, dass vier von fünf Produkten überhaupt nicht auf den Markt kommen, dann muss ich mir doch ein bisschen am Kopf kratzen und überlegen, ich muss meine Produktentwicklung irgendwie anders gestalten. Wie viele äh, Berater jetzt daran beteiligt sind, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Nur, ich erlebe aus meiner Erfahrung, dass wir oftmals zu einem Zeitpunkt dazu gerufen werden, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wir sollen den Karren aus dem Dreck rausziehen. Und das ist halt viel anstrengender und das kostet die Unternehmen viel mehr. Und wenn man jetzt ja weiß, dass, was ist das wertvollste Gut eines Unternehmens? Mitarbeiter. Ach, ich dachte, du sagst jetzt Maschinen, Ideen, <lacht> äh, Patentrechte. Ja, genau. Die Mitarbeiter, das hat man doch und kapiert. Kaffee. Ja. <lacht> Mitarbeiter und eine gute Espressomaschine, ja. Siebträgermaschine, bitte. Hm. Und, äh, dann, Entschuldigung. Äh, um jetzt wieder ein bisschen fachlich zu werden. Bei dem Change ist es entscheidend, dass man die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Blickfeld hat. Und äh, so also ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist Feel Good. Ja? Einer unserer Partner, der würde jetzt sagen, ja, lass uns lieber von Arbeitszufriedenheit reden, äh, aber vielgut ist jetzt auch so ein Buzzword, ja. Und ich fände es klasse, wenn vielgut ein Grundrecht jedes Arbeitnehmers wird. Und wenn das so eine Leitlinie für mich ist von einem Change-Prozess, dass ich sage, äh, dieses vielgut soll auf jeden Fall am Ende besser sein als vorher dann wird das Ganze auch äh, ganz gut laufen. Um jetzt wieder spezielle äh, Details zu nennen, wenn wir jetzt von diesem Desksharing ausgehen. Ja? Ein Hubtisch sollte kein Luxus sein ja? oder nur für einen Menschen, der schon einen Bandscheibenvorfall hat, sondern das kann wirklich äh, das Arbeitsleben erleichtern oder äh, also Kleinigkeiten wie Lichteinfall Da gibt es Firmen, die machen sich darüber keine Gedanken. Aber das kann was Entscheidendes sein, dass äh, die Augen abends nicht brennen, dass ich gut sehen kann, auch wenn ich abends noch nach Hause fahre. Oder Entspannungszonen. Ich kenne eine äh, Bank in München, die die haben für gewisse Mitarbeiter, die ganz viel Kundenkontakt haben und telefonieren, wirkliche Ruheräume, wo die sich hinlegen dürfen. Und zwar während der Arbeitszeit. Ja? Die müssen nicht ausstempeln, sondern die dürfen da 10, 15 Minuten sich entspannen und hinlegen, weil man einfach weiß, die haben einen stressigen Job, um besser runterzukommen. Oder äh, aktive Bewegungsunterbrechung. Ich habe vor, vor längerer Zeit schon gehört von dem Unternehmen, da ertönt alle 90 Minuten ein Gong, so wie in der Schule. Ja? Und dann sind die Mitarbeiter aufgefordert, aufzustehen, ihr, ihr, ihre Sachen liegen zu lassen, weg von der Tastatur und machen dann Dehnungsübungen. Die können angeleitet sein oder einfach nur so. Alle 90 Minuten für drei Minuten. Ja, dann geht es den Menschen besser, sie sind aktiver. Und die geringe Zeit, die da investiert wird, die kriegt das Unternehmen voll wieder zurück.
0: Mir sind gerade so viele Fragen, <lacht> Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich versuche das nochmal gerade zu sortieren, was von dem, was du das gesagt hast. Ähm, der Hubtisch oder auch elektrisch hinverstellbarer Tisch. Ich glaube, das ist auch ein Paradebeispiel. Es ist ganz simpel und oftmals sind es ja die einfachen Sachen, die uns Verständlichkeit zeigen können. Ein elektrisch verstellbarer Tisch wird vom Unternehmen gegeben, heißt aber auch, dass man das selbst dann sozusagen als Mitarbeiter auch nutzen sollte. Kann man das so ein bisschen verallgemeinern für generell so eine Change-Thematik?
1: Das verstehe ich jetzt nicht genau, wie du das meinst. Meinst du, dass jemand zwar den tollen Tisch hat, aber immer doch nur sitzend arbeitet? Genau. Das kann natürlich passieren. Äh, Ja.
0: Das heißt, diese diese Innovation oder dieses Tool wäre dann, Ziellos. Also es muss dann auch von demjenigen genutzt werden. Es wird zur Verfügung gestellt, aber derjenige liegt dann auch in der Verantwortung, weil du vorher so gesagt hast, die Unternehmen liegen in der Verantwortung, aber die Mitarbeiter ja genauso eigentlich auch, oder?
1: Ja, ich, ich würde aber das Thema anders beleuchten, von, einem, von einer anderen Perspektive. nämlich Schieß los, der, ich bin gespannt. Der, der Hubtisch, der hat ja eine Sinnhaftigkeit. So, und jetzt mal wieder dabei, die Führungskräfte haben den Job, den Mitarbeitern zu erklären, wo liegt diese Sinnhaftigkeit und es vorzuleben. Und wenn ich halt erlebe, dass wenn ich zu meinem Vorgesetzten komme, zu meiner Führungsperson für eine kleine äh, Runde, wo noch zwei, drei Kollegen dabei sind und er sagt einen Moment und fährt den Tisch hoch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich selber mache, auch sehr hoch.
0: So kann man es natürlich auch nochmal umschreiben, hast du recht, ja. Nächster, nächster Punkt, den du erwähnt hast, jetzt werde ich deine biologischen Kenntnisse testen. Du Biologe, ein bisschen her, aber ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Du hast diese Bank angesprochen, mit dem äh, Ruheräum war wo die ja. Mitarbeiter sozusagen rein dürfen. Und das ist ja auch so ein spannendes Thema, da steckt ja auch tatsächlich biologisch was dahinter. Er weiß es sofort, äh, was ist der stärkste
1: Ausdauermuskel im Körper? Tja, da überlegen wir die linke Zehe der Zeigefinger oder (lacht) Warm, warm, warm. Also, ich glaube, es schlägt in meiner Brust. Ich glaube auch. Ich hoffe zumindest,
0: dass du auch ein Herz hast. Und das ist ja das Spannende, weil das Herz, wovon lebt das Herz? Spannung. Und Entspannung. Und Entspannung. Und das ist ja im Prinzip dasselbe System, was diese Bank sich da überlegt hatte. Die Leute sollen Höchstleistung geben, Mhm. das heißt, sie sind in der Anspannungsphase, brauchen aber auch diesen Ausgleich, sozusagen diese Entspannungsphase. Und wenn man das jetzt noch weiter überspitzt, das war jetzt nur symbolisch dargestellt, aber was ja tatsächlich biologisch im Körper stattfindet, wird gesteuert durch Sympathikus und Parasympathikus. Ja, oder? Das ist ja im Prinzip genau dieses Thema auch. Wenn wir in dem Bereich von viel gut sind, musste auch schmunzeln. Was war das? Arbeitszufriedenheit. Mhm. Die Arbeitszufriedenheit. Das klingt so 1980. Das ist Also viel gut finde ich da auch tatsächlich viel viel cooler auch. Und das spiegelt ja genau das auch wieder. Ähm, Sympathikus, Parasympathikus sind ja. Ach, erklär du das doch mal. Du bist
1: doch Biologe. Ja, was, was soll ich dabei erklären? Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu neurophysiologisch neurophysi- für dieses Thema. Aber aber das Prinzip bei uns, was passiert
0: denn, wenn der eine da ist mit dem anderen?
1: Naja, der, der eine übernimmt die Führung und der andere lässt ein bisschen locker. So, das heißt, was passiert, wenn ich nur in diesem Zustand drin bin, in der Führungsposition. Also du meinst, wenn ständig Anspannung da ist, ja, dann wird das halt überlastet. Und so. äh, wir haben eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, es äh, weiß man ja längst, wenn ich jetzt ein... Ein Meeting habe jetzt auch wegen der Pandemie mit Homeoffice und den Videokonferenzen. Es macht keinen Sinn, zweieinhalb Stunden Videokonferenz zu machen. Ja, Die Leute können nicht mehr reingucken in den Bildschirm, können nicht mehr denken, sondern ich muss Pause machen. Deswegen gibt es ja auch Schulstunden, die 45 Minuten dauern, weil irgendwann bist du nicht mehr so leistungsfähig. Und es ist sinnvoller, ich mache nach einer knappen Stunde eine Pause rein, um dann wieder Vollpower geben zu können. Genau, was
0: ich nämlich dazu ganz genau meine, du ein bisschen abgedriftet, ich will es nochmal kurz zurückholen, ich bin permanent in dieser Anspannungsphase. Klar, wir haben jetzt gelernt, was passiert, ich kann mich irgendwann nicht mehr konzentrieren, aber was, was passiert denn langfristig, wenn ich permanent in dieser Anspannungsphase
1: bin? Ja, also irgendjemand hatte gemeint, es könnte in Stress ausatmen und äh ja, das passiert bei dem einen schneller, bei dem anderen weniger schnell. Das kommt darauf an, wie resilient ist der Mensch. Und äh, ja, da triggerst du mich jetzt mit einem spannenden Thema, aber ich glaube, das wäre etwas für einen zweiten Podcast. Nur nur, nur das verrate ich, ja. Die Resilienz, also wie gut komme ich mit anstrengenden, schwierigen Ereignissen, um? äh, wie gut kann ich umgehen mit so anstrengenden Ereignissen und wie schnell, komme ich aus diesem Tal der Tränen wieder heraus. Das ist zum einen angeboren und zum anderen Teil kann ich es trainieren. Und das ist das Schöne. Es ist möglich, das zu trainieren. Und ich würde zum Beispiel als Arbeitgeber, wenn ich weiß, meine Leute haben Stress in ihrem Job, so ein Seminar anbieten, wo sie lernen können, wie sie ihre Resilienz stärken. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Genau, und das meine ich ganz konkret auch für die Räume,
0: weil du diese Bank angesprochen hast, weil die haben das verstanden. Es ist ganz simpel, ich bin permanent in der Anspannungsphase, ich werde irgendwann krank. Das Pordor funktioniert natürlich auch nicht, wenn ich nur Lassi-Fair die ganze Zeit rumliege. Und das ist das Entscheidende, wenn man es jetzt auf die Räume transferiert. Aber du hast recht, es ist jetzt ein bisschen fernab vom Change und sicherlich... äh wenn die Hörer drauf Bock haben, kann man das Thema auch demnächst so mal vertiefen, weil das ist, ich finde, man sollte auch viel über solche Sachen wissen. Also ist meine Auffassung, diese Neugierde, Offenheit, um auch viele Sachen einfach zu verstehen. Aus meiner Praxis heraus ein Beispiel. Ich habe sehr oft, ich bin in Räumen, die haben akustische Probleme. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die sagen, nee, also für mich ist das gar kein Problem hier. Ich kann das alles ausblenden. Sag ich super, was machen sie denn abends als erstes? Ja, da brauche ich erstmal Ruhe und gehe am besten im Wald. So, also die versuchen das auch schon irgendwo zu kompensieren.
1: Ja, also Hallo? dazu ganz kurz: Das ist so wie vieles sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Wie gut komme ich mit Umgebungsgeräuschen und auch Umgebungsreizen allgemein? Das können ja auch visuelle Eindrücke sein. Ich oute mich, ich komme überhaupt nicht damit zurecht, wenn es um mich herum wuselt und laut ist. Ich kann mich null konzentrieren. Also ich äh, in einer Telefonschaltzentrale oder wie nennt sich das, Callcenter, äh, wäre der Horror. Das wäre für mich wie Straflager, Arbeitslager, glaube ich. Aber es gibt andere Menschen, die können sich fokussieren, ganz gut auf diese Arbeit. Die haben da mehr Fähigkeiten,
0: Das hast du cool gesagt. Also das heißt, du hast die Sinnhaftigkeit von Fokusräumen definitiv erkannt. Ja, ja, schon schon, schon
1: sehr, sehr, sehr lange.
0: So, dann schauen wir doch mal. Ich sehe nämlich die Zeit, die Zeit, die die magische Zeit. Was haben wir denn noch hier auf unserer To-Do-Liste drauf? Wir sind ja hier streng getaktet, wie ihr merkt, überhaupt nicht. Aber wir leben ja von Chaos. Chaos, hast du vorher gesagt. Wir leben ja hier von Chaos. Also ich denke, rückblickend, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, ist das Thema Change, ich sag jetzt mal bewusst nicht Management, ich sage einfach das Thema Change im Umfeld von New Work definitiv vorhanden und es macht definitiv Sinn, das sinnvoll und nachhaltig anzugehen. Und bitte nicht im Do-it-yourself Charakter. Oder wir haben da mal eine, ich will jetzt da keinen schlecht reden, aus der Personalabteilung, die hatte da mal ein Wochenendseminar besucht, die kann das dann schon machen, sondern ganz klar, dass das in professionelle Hände gehört. In welchem Umfang, wie tiefgehend, ist natürlich immer wieder individuell. Also sprich, welche Erfahrungen gibt es, wie ist die jetzige Kultur und vor allem auch, was möchte ich machen. Und wir haben auch gehört, dass es eine sehr, sehr hohe Scheiterquote gibt. Entschuldigung, da muss ich noch mal nachhaken. Gab es das bei dir eigentlich auch? Hast du sowas auch mal mitgemacht, wo du gesagt hast, das Ding ist gescheitert?
1: Ich habe auf jeden Fall, ja, logisch, es wäre jetzt, wär jetzt blöd zu sagen, nein. Aber was mir jetzt ganz konkret einfällt, wo ich sehr töricht war, das ist jetzt schon 20 Jahre her. Ich habe ja auch eine... Vertriebsfirma noch, und da war immer der Bereich Customer Service unterbesetzt. Die waren immer im Stress, die Damen. Und dann habe ich mir überlegt, gut, wir stellen eine neue ein, aber eine Vollzeitkraft haben wir nicht gebraucht. Und dann habe ha, gedacht, Marketing bleibt immer an meiner Backe kleben. Ich suche oder ich finde eine Person, die halbtags äh, Customer Service und halbtags Marketing macht. Ich habe eine Annonce geschalten. Ich habe aber meinem Team nichts davon gesagt. Und mir war nicht bewusst, dass es Leute gibt, die eine fixe Anstellung haben und trotzdem immer in der regionalen Zeitung die äh, Stellenanzeigen lesen. <lacht> Ich komme also am Mittwochvormittag ins Büro und erlebe einen Shitstorm. Ja, ich wurde fast gefressen von meinem Team, weil sie gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass du planst, hier jemanden rauszuschmeißen, ohne uns darüber zu informieren. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Ich habe gestottert und gestammelt und gesagt, ganz im Gegenteil, ich will jemand einstellen. Ja, aber wer muss gehen von uns? Ja. Also was habe ich gelernt? Auch Der positivste Change, den man plant als Führungskraft, sollte ganzzeitig mit den Betroffenen besprochen werden.
0: Betroffenen besprochen werden. Also es kommt immer wieder durch Kommunikation, offene Kommunikation, bilateral, unilateral, wie auch immer. Aber Kommunikation ist das A und O.
1: Hast du dem noch was hinzuzufügen? Ja, ein Thema Change und was ja Bürowelten betrifft, ist das Thema Homeoffice. Ja, wir haben ja vor einem Jahr erlebt, dass mehr oder weniger zwangsweise viele Menschen nach Hause gegangen sind. Die einen haben es geliebt oder lieben es noch, weil sie sagen, da kann ich endlich in Ruhe arbeiten. Es ist nicht mehr so viel Trubel. Die, andere, die anderen haben Belastung, mit, weil die Kinder ja auch im Homeoffice sind von der Schule, ja. So, und jetzt steht aber der Rückwärtschange an, ja, weil wir wissen, bald sind alle geimpft, oder die, die wollen im Sommer, das ist in wenigen Wochen soweit, und jetzt kommen die Gedanken, tja, darf ich in Zukunft auch noch im Homeoffice bleiben? Und es ist wirklich für mich sehr verwunderlich, dass viele Unternehmen hier A, sich wenig Gedanken machen, wie sie in Zukunft damit umgehen, Und B, dass das auch noch nicht kommuniziert wird. Das kann ich nur allen Führungskräften ans Herz legen. Fangt früh an, euch ein Konzept zu überlegen. Wie geht ihr mit dem Thema Homeoffice um, wenn die schlimmste Phase der Pandemie vorbei ist? Und das ist spätestens nach den Sommerferien.
0: Ein schönes Wort, Sommer. Sommer und Change und Sonne. Wolfgang, recht herzlichen Dank für dieses doch sehr, sehr ausführliche, ganz klein bisschen abschweifende, aber dennoch sehr, sehr interessante Gespräch rund um das Thema Change und ich freue mich, dich hier mit an Bord zu haben, auch gerade bei diesen Change-Prozessen, die wir im Bereich New Work Arbeitswelten, Umgestaltung mitmachen und ich denke, dass da ihr und sehr, sehr viele Unternehmen auch weiterhin zukünftig sehr stark davon profitieren würden. Also kommuniziert mal intern, was ist bei euch mit Change, wie ist das angesetzt, wo wollt ihr zukünftig hin? Ihr habt gehört, nach dem Sommer kommt ihr alle wieder Back of Home Office, Back to the, sagt man jetzt eigentlich Präsenz Office, glaube ich, wird das ganz gerne genannt. Ich bin der Auffassung, es ist richtig so. Äh, hatte ich in einem auch der Podcast schon gesagt, ersetzt Homework durch Remote Work. Das ist definitiv zukunftsträchtig. Fernarbeiten, wo auch ich das machen kann. Wir haben das Thema, dass Fokusarbeit tatsächlich im Homeoffice sehr, sehr gut funktioniert. Also sprich, die ganze Arbeitswelt etwas hybrider auch wird. Das ist sozusagen meine Prognose für das Ganze. Und tatsächlich die Räume viel, viel, viel mehr Coworking-Gedanke pflegen und hegen sollten. Und das, was wir jetzt alle lange Zeit vermisst haben, die ganzen Socializing-Aspekte, das spontane Denken der Coworking-Gedanke, zufällige Begegnungen, die Ideen entfachen, auch das wird zukünftig sollte viel, viel, viel mehr sein. Und wenn wir euch bei so einem Change begleiten, ich denke, ihr habt rausgehört, dass wir die Expertise von allen Seiten haben, dann kommt sehr, sehr gerne auf uns zu. Frühzeitig kommuniziert mit uns, damit das Ganze nicht zu diesen 80%, Prozent, 70%, Prozent, zwei Drittel, ist viel Wahnsinn. Also das habe ich tatsächlich nicht so, ich habe es schon gelesen mal, aber nicht so präsent gehabt. Daher Recht herzlichen Dank nochmal, Wolfgang, für diese tollen, ausführlichen Informationen. Jetzt sind wir alle wieder ein Stück schlauer.
1: Sehr gerne, Sebastian. Das hat mir auch Spaß gemacht.
0: Puh, das ist jetzt über die zwei Teile zusammen. Eine Stunde geballte Power, geballtes Wissen, geballte Praxiserfahrung rund um das Thema Change. Change begleitet uns wie so oft, ein Leben lang und es wird auch die neue Normalität weiterhin bleiben. Ich freue mich, äh, weitere Themen, weiter spannende Themen rund um dieses Thema New Work, New Normal mit euch gemeinsam aufzugreifen, euch darzulegen, mit weiterhin spannenden Interviewpartnern Daher bleibt weiterhin neugierig und offen für das, was kommen wird. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, weiterhin alle Folgen fieberhaft verfolgt. Und wenn ihr Fragen habt, kommt sehr gerne auf mich zu. In diesem Sinne, bei all dem, was ihr heute noch vorhabt oder zukünftig vorhabt, viel, viel positive Energie und ein starker Umsetzungswille. Deshalb freue ich mich, wenn ihr dabei bleibt, am Ball bleibt Und auch die zukünftigen Folgen abonniert, damit auch ihr ein guter New Worker für die Zukunft werden könnt.